0: Forschung und Technik Folgenabschätzung. vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich ganz herzlich im Namen des gesamten Ausschusses Lars Rover nachträglich zum Geburtstag gratulieren, der am 1. Februar Geburtstag hatte. Ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich. Auch vor Eintritt in die Tagesordnung der Hinweis, dass wir interfraktionell diese Sitzung wieder vorsortiert haben. Wir haben keine Tagesordnungspunkte, die abgesetzt wurden oder komplett vertagt werden. Wir haben uns interfraktionell darauf verständigt, dass wir zu Beginn mitberatende Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte und Aussprache stattfinden, abstimmen und damit abschließen. Das sind die Tagesordnungspunkte 3 bis sieben. Und wir kommen danach dann zur Aussprache zu den Tagesordnungspunkten Top 1, Bundesbericht Forschung und Innovation 2022 und Top 2, Antrag der Linksfraktion Bildung am Limit. Sofern jetzt kein Widerspruch erfolgt, verfahren wir dann so. Ich bedanke mich, dann legen wir so los und starten jetzt zunächst mit den Abstimmungen ohne Aussprache und da rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 3a. Gesetzentwurf des Bundesrates zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht auf der Bundestagsdrucksache 20 2532. Federführend ist hier der Rechtsausschuss und der hat uns entsprechend auch um ein Votum gefragt. Wer ist für diesen Gesetzentwurf? Stimmt jemand dagegen? Gibt es also ich bin jetzt hier ähm, im Abstimmungsmodus und würde jetzt noch mal mich korrigieren, dass wir erst über den Änderungsantrag von CDU/CSU abstimmen müssen. Die Verwirrung entstand, weil ein anderer Antrag der CDU-CSU auch zurückgezogen worden ist im Rechtsausschuss und damit in unserem Ausschuss auch. Deshalb Entschuldigung und ich korrigiere das jetzt noch mal, dass wir erst abstimmen über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion auf der Ausschussdrucksache 20 Wer ist für diesen CDU-Antrag, CDU-CSU-Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthält sich jemand? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen in diesem Ausschuss abgelehnt. Damit komme ich jetzt zum Änderungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 20. § 1895 neu. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Ablehnung von CDU, CSU, Linkspartei und AfD-Fraktion, angenommen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung zum Gesetzentwurf, der gerade so geändert wurde auf der Bundestagsdrucksache 20 /2532. Wer stimmt für den so geänderten Gesetzentwurf? Stimmt jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Ablehnung der AfD-Fraktion und Zustimmung aller anderen Fraktionen hier im Saal so beschlossen und angenommen. Top 3b wurde abgesetzt. Top 4. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Start-up-Strategie der Bundesregierung auf der Bundestagsdrucksache 20 3063. Federführend ist der Wirtschaftsausschuss. Vorgeschlagen ist Kenntnisnahme. Ist jemand gegen Kenntnisnahme? Enthält sich jemand? Damit ist diese Unterrichtung einstimmig zur Kenntnis genommen worden. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, Unterrichtung durch die Bundesregierung. Jahresgutachten 2022 und 2023 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf der Bundestagsdrucksache 20 4560. Federführend ist ebenso der Wirtschaftsausschuss. Kenntnisnahme ist vorgeschlagen. Ist jemand gegen Kenntnisnahme? Enthält sich jemand? Damit ist auch dann das Jahresgutachten einstimmig so zur Kenntnis genommen worden. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 6. Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht über die Programme zur Innovations- und Technologieförderung im Mittelstand, insbesondere über die Entwicklung des zentralen Innovationsprogramms Mittelstand-ZIM. Fortschrittsbericht für das Jahr 2021. Auf der Bundestagsdrucksache 20 /4979. Federführend ist auch der Wirtschaftsausschuss und auch hier ist Kenntnisnahme vorgeschlagen, ist jemand gegen die Kenntnisnahme, enthält sich jemand. Damit ist dieser Bericht, diese Unterrichtung einstimmig zur Kenntnis genommen worden. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 7. Auch Unterrichtung durch die Bundesregierung, Jahreswirtschaftsbericht 2023 auf der Bundestagsdrucksache 20 5.380, federführend ist der Wirtschaftsausschuss Vorschlag Kenntnisnahme. Jemand gegen die Kenntnisnahme. Enthält sich jemand? Damit ist auch diese Unterrichtung zum Jahreswirtschaftsbericht einstimmig zur Kenntnis genommen worden. Damit schließe ich jetzt den Teil über die abzustimmenden Punkte ohne Debatte und komme jetzt zum Tagesordnungspunkt 1. Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Bundesbericht Forschung und Innovation des Jahres 2022. Hier sind wir als Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung federführend. Der Bundesbericht Forschung und Innovation erscheint alle zwei Jahre und ist seit Jahrzehnten ein ganz wichtiges Standardwerk zur Forschung und Innovationspolitik in Deutschland. Er stellt die Aktivitäten, aktuellen Strukturen und Prioritäten des Bundes und der Länder für Forschung und Innovation dar. Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung betrugen im Jahr 2020 etwa 106 Milliarden Euro. Die Quote entsprach damit 3,14 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die Anzahl der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung ist seit 2020 in etwa konstant geblieben. Zur Information, es sind rund 734.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im Fokus des Berichts liegt insbesondere der Ausblick auf die künftigen Herausforderungen für die Forschungs- und Innovationspolitik, welche unter anderem die Neujustierung internationaler Beziehungen, die Sicherung technologischer Souveränität und die Stärkung von Schlüsseltechnologien wie Energieversorgung und Cybersicherheit umfassen. Wir sind uns sicherlich im Ausschuss einig, dass wir eben maßgeblich für gute Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation zu sorgen haben. Und in diesem Sinne rufe ich jetzt auf für die Einführung seitens der Bundesregierung zum Bericht Herrn Dr. Jens Brandenburg.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja ein Bericht, der wurde im Juni letzten Jahres im Plenum des Deutschen Bundestags beraten und der Berichtszeitraum ist ja Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2022. Das erwähne ich an der Stelle einfach deshalb nochmal zur Einordnung, weil ich glaube, dass sich seit dem Berichtszeitraum dieses Bundesberichts Forschung und Innovation, kurz BUFI, wirklich viel getan hat. Und das betrifft sowohl die neuen Aktivitäten der Bundesregierung, als auch im Bereich Forschung, und Innovation, als auch natürlich die, die weltpolitische Lage. Insbesondere der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und auch seine Folgen hierzulande machen sehr deutlich, vor welchen, heraus, welchen Herausforderungen Deutschland auch im Bereich Forschung und Innovation steht. Er zeigt, wie wichtig es auch zukünftig sein wird, technologisch souverän zu agieren. Das haben wir mehrfach auch hier im Ausschuss diskutiert. Nur so können Deutschland und Europa die Zukunft im Sinne unserer Werte mitgestalten. Der Bufi 2022, der hat Zukunftstechnologien in den Blick genommen und die sind genau die Technologien, die zum Erhalt und auch zum Ausbau der technologischen Souveränität Deutschlands und Europas beitragen. Beispiele dafür sind die Mikroelektronik, Software und Kommunikationstechnologien, Technologien zur Datenanalyse und Datenbereitstellung, sowie natürlich auch Quantentechnologien. Wir wollen Forschungsinfrastrukturen und Wirtschaft noch näher als bisher zueinander bringen. Wir werden die Nutzung der Großgeräte durch die Industrie deshalb verstärken und auch den Zugang dazu vereinfachen. Und zugleich wollen wir auch neue Wege für die Grundlagenforschung erschließen, um ihre Relevanz für die Gesellschaft noch sichtbarer zu machen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, auch das möchte ich an der Stelle erwähnen, setzt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, also den altbekannten SDGs, national um. Ihre sechs zentralen Transformationsbereiche die werden seit Ende 2022 durch ressortübergreifende Transformationsteams weiter ausgestaltet. Und es gibt dann doch, auch wenn der Berichtszeitraum länger zurückliegt, heute einen tagesaktuellen Bezug nochmal, nämlich die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation der Bundesregierung, die ja jetzt parallel gerade im Bundeskabinett beschlossen wird. Sie bildet das Fundament für die Forschungs- und Innovationspolitik der gesamten Bundesregierung. Wir heben damit die Bedeutung von Forschung und Innovation beim Gelingen der Nachhaltigkeitstransformation, der Erlangung energiepolitischer Unabhängigkeit und auch bei der Weiterentwicklung eines leistungsstarken Gesundheitssystems hervor. Und auch das wurde ja breit diskutiert, insbesondere die Missionsorientierung ja im Übrigen bereits mit diesen zentralen Missionen im Koalitionsvertrag fest vereinbart. Mit der Zukunftsstrategie legen wir die Grundlagen dafür, dass Deutschland und Europa eine entscheidende Rolle bei den großen Themen der kommenden Jahre spielen werden. Nur so kann einerseits unsere Wirtschaftskraft, aber natürlich auch unser Wohlstand auf Dauer gewährleistet werden. Und das sind Grundsätze, die sicher weit über den Berichtszeitraum hinaus gelten.
0: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich eröffne damit die Runde der Berichterstatterinnen und Berichterstatter und erteile als Erstem das Wort Kollegen Holger Mann für die SPD-Fraktion.
2: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte im Namen meiner Fraktion der Bundesregierung für die Vorlage des Berichtes danken, gerade weil, wie Herr Staatssekretär ja ausführte, das vor allen Dingen Berichtszeitraum betrifft, der nicht in Ihrer aktiven Zeit lag, das ist auch ein bisschen das Leitwesen dieser Berichte, dass Sie natürlich schon zurückliegen. Dennoch kann man sagen, es ist in dieser Zeit gelungen, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu steigern, pandemiebedingt. Sind diese zwar im Jahr 2020 abgesunken, aber das liegt mitnichten daran, dass nicht der Staat hier investiert hat, sondern, und das ist auch eine Entwicklung, die will ich auch problematisieren, dass sich die Wirtschaft aus diesem Bereich zurückgezogen hat. Und das ist auch was, was wir im letzten EFI-Bericht gesehen haben, ja auch schon debattiert haben, der ja aktueller datiert als die verzeichneten Daten. Und ich glaube, damit müssen wir uns auch mal vielleicht auch mit den Kollegen anderer Ausschüsse auseinandersetzen, weil das äh, droht zunehmend die Ziele die Investitionsziele auch der Bundesregierung zu gefährden, nicht weil der Staat hier nicht die richtigen Akzente setzt, sondern weil sich Wirtschaft zunehmend daraus zurückzieht. Nichtsdestotrotz gibt es in diesem Bereich auch positive Ergebnisse zu verzeichnen, die im Bericht nachgewiesen sind. So ist die Innovatorenquote in dem Berichtszeitraum weiter gewachsen um ein Prozent auf jetzt 56 Prozent und wir haben auch eine steigende Gründungsrate. Also im Berichtszeitraum ist der Trend and <sighs> Deutlich positiv. Seit 2016 stieg die Gründungsrate von unter 7 Prozent auf inzwischen über 9 Prozent. Das sind ja durchaus schöne Ergebnisse, die auch zeigen, dass manche Strategie, die da verfolgt wurde und Investments positiv angekommen sind. Jetzt aber ins Hier und Jetzt. Der Staatssekretär hat schon auf die Zukunftsstrategie Bezug genommen. Deswegen will ich für die Fraktion nur noch sagen, dass wir die Schwerpunktsetzung, nämlich dass wir uns vorgenommen haben, Transformationsprozesse aktiv zu gestalten, insbesondere mit den Zielen Souveränität im Energiebereich, mit Klimaschutz zu erreichen, die Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten und die Resilienz zu stärken, als auch die Nachhaltigkeitsziele und stärkere Dynamisierung im Bereich Digitalisierung zu erzeugen, dass wir die teilen und unterstützen. So viel.
0: Dankeschön. Für die Fraktion CDU, CSU, Herr Abgeordneter Thomas
3: Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube erst einmal, dass in diesem Bericht heute sehr viele positive Dinge beschrieben wurden und ich bin auch dem Ausschussvorsitzenden Kai Gehring sehr dankbar für die positive Wahrnehmung, denn am Ende ist das auch ein Abschlussbericht über 16 Jahre Forschungspolitik von seitens der Union mit einem unionsgeführten Haus. Zum Zweiten ist dieser Bericht aus dem Juni letzten Jahres. Ich finde es erst mal nicht gut, dass wir bis heute gebraucht haben, um den hier im Ausschuss zu diskutieren. Ich bin aber ganz bei Staatssekretär Brandenburg, wenn er sagt, seit dem Juni letzten Jahres gibt es auch eine neue Lage, genau genommen ja eigentlich seit dem Februar letzten Jahres. Und da möchte ich zwei Punkte an der Stelle machen, die uns wichtig sind. Das erste ist, dass, wenn am Ende eben die Forschungsmittel bei Unternehmen gekürzt werden, wie das der Kollege Mann gerade gesagt hat, was die logische Reaktion vieler Unternehmen darauf ist, dass wir in einer Krise sind, dann braucht es umso mehr Fantasie, eben auch durch Investitionen des Staates, um hier Anreize zu setzen und Optimismus in die Unternehmen zu geben. Das ist etwas, was wir gemacht haben in der Corona-Pandemie und was ich mir auch hier im Forschungsbereich mehr gewünscht hätte, aus diesen 300 Milliarden Mitteln auf Verfügung Masse zu bekommen, für zusätzliche Impulse, für zusätzlichen Optimismus, gerade bei den Unternehmen, weiter ihre Forschungsanstrengungen voranzutreiben. Und das Zweite in dem Kontext ist das Thema Technologie für die Substitution des russischen Gases. Wir haben viele Forschungsprogramme im Bereich der Energiewirtschaft. Die sind gut und die sind wichtig, die ganze Wasserstoffstrategie, die wir noch aufgesetzt haben mit neun Milliarden Euro, aber es muss weitergehen und ich bin der Auffassung, wir müssen unsere Anstrengung deutlich steigern und die Programme einfach fortzuführen, ist in dieser existenziellen Krise zu wenig. Ich wünsche mir von diesen 300 Milliarden ebenfalls einen Anteil auch für das Thema Forschung im Energiebereich. Was ich vermisse, was wir vermissen, ist, wie sieht eigentlich die Schwerpunktsetzung dieser Regierung aus im Bereich der Forschung? Wir haben nun mittlerweile fast anderthalb Jahre die Bundestagswahl hinter uns und wenn heute erst die Zukunftsstrategie sozusagen als der Forschungsrahmenplan ins Kabinett geht, dann ist es entschieden zu spät und ich bin gespannt, wie hier die Priorisierungen aussehen. In den Entwürfen fand ich, um es in den Worten des Kollegen Kaczmarek zu sagen, war es eher eine Leistungsshow des bisherigen als am Ende eine Schwerpunktsetzung für etwas Neues. Uns fehlen ganz zentrale Elemente, die nicht richtig aus den Hufen kommen. Die Sprint soll erst im Sommer kommen. Bei der DATI wissen wir gar nicht, wie es weitergeht, beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch nicht. Hier muss einfach mal mehr geliefert werden und am Ende die Forschungszulage ist ein Thema, was ich hier total unterbelichtet finde. Das werden wir auch als CDU, CSU auch thematisieren. Die Forschungszulage, die wir selber gebaut haben, die aber offensichtlich nicht richtig funktioniert, von denen die meisten Mittel nicht abgerufen wurden. Ich finde, da müssen wir hier auch noch mal ran und gucken, wie wir die besser nutzbar machen können. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und äh, ja, in der Tat ein richtiger Hinweis, dass jetzt gerade die Zukunftsstrategie in der parallel stattfindenden Kabinettssitzung beschlossen wird. Und ich rufe jetzt auf für die Bündnisgrüne Fraktion Laura Kraft.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben es ja gerade angesprochen. Zukunftsstrategie Forschung Innovation war heute Morgen im Kabinett und im Bundesbericht wurde das auch bereits als entscheidende strukturelle Weiterentwicklung von Forschungs- und Innovationspolitik angeführt. Und mit der ressortübergreifenden Steuerung und mit einer echten Missionsorientierung ist das wirklich ein Update in der bisherigen Forschungs- und Innovationsförderung. Und das gilt jetzt, dass wir das jetzt gemeinsam entschlossen umsetzen. Und Forschung ermöglicht Fortschritt und ähm, gute Forschung braucht eben gute Rahmenbedingungen, und dafür wollen wir uns ja in dieser Koalition besonders einsetzen und, die, ähm, und eben entsprechend gute Rahmenbedingungen für Forschende in der Forschung auch schaffen. Und ein Element dafür kann auch sein, für bessere Beschäftigungsverhältnisse an den äh, Hochschulen zu sorgen, und dazu gehört auch die Reform des BISZEIT-VG. Und das ist mir an der Stelle auch ein Anliegen, und das ähm, freut mich auch, dass wir das auch anpacken, denn wir wollen ja auch, dass wir als Forschungs- und Innovationsstandort in Deutschland attraktiv bleiben und wir sind da ja eben auch im internationalen Wettbewerb und deswegen ist das dann ein Element. Und was aber natürlich auch noch wichtig ist, dass Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenspielen, denn das ist in der Vergangenheit zu wenig geschehen und erst Zusammenspiel von diesen Elementen ermöglicht ja auch Innovation und deswegen brauchen wir hierhin auch noch mal eine Neuausrichtung von Forschungspolitik. Und wir haben schon verschiedene Maßnahmen auch auf den Weg gebracht, die da auch eben helfen können. Ja, und ähm, Sie haben ja eben schon Sprint und DATI angesprochen, und ähm, das sind auch wichtige Vorhaben, die da auch noch mal ja, einen entsprechenden Push ja, bringen werden. Danke.
0: Vielen Dank, Frau Kraft. Für die AfD Fraktion Michael Kaufmann.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe das Ziel von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung bis 2025 aus dem Bericht gelesen und derzeit sind es ja etwas mehr als 3,1 Prozent, die aufgewendet werden. Also die Regierung wird sich daran messen lassen müssen. In den letzten Jahren sah ja die Entwicklung nicht so positiv aus. Es gab teilweise Rückgänge in den Aufwendungen. Deswegen wird es für uns interessant, wie sich die Regierung hier weiter bewegt bis 2025. Es gibt zwei große Branchen in Deutschland, die noch Weltspitze sind. Das ist die Automobilindustrie und der Maschinenbau, Maschinenbau inklusive Fertigung, Robotik und so weiter. Die, diese Branchen umfassen Millionen Beschäftigte und stemmen einen Großteil der deutschen Exporte. Und diese Branchen kommen im Bericht so gut wie gar nicht vor. Das Wort Automobil wird genau dreimal erwähnt. Davon einmal die japanische Automobilindustrie und einmal die brasilianische. Die deutsche taucht nur in einer Randbemerkung auf. Es gibt nur schwurbelige Begriffe für Bemerkungen zu Mobilitätssystemen, vernetzten Fahren und so weiter. Hier sehe ich eine eindeutige Lücke im Bericht, denn nach wie vor ist das, sind das die zwei Branchen, die unseren Wohlstand wesentlich bringen. Und die tauchen hier so gut wie gar nicht auf. Dafür wird dass der Begriff soziale Innovation penetrant häufig verwendet, abgesehen davon, dass niemand genau weiß, was soziale Innovationen eigentlich sind. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, das Volk mit sozialen Innovationen zu beglücken, sofern man überhaupt von sozialen Innovationen sprechen kann, werden die im Zusammenleben der Menschen direkt gefunden. Es drängt sich hier der Verdacht auf, dass mit diesem Begriff ein autoritäres Social Engineering umschrieben werden soll. Was mir, auch, was mir auch überhaupt fehlt im Bericht, ist, sind irgendwelche Bemerkungen zu DATI. Der, der, der Begriff DATI taucht nur in Klammern irgendwo mal auf. Die Bundesregierung macht ja viel Wind um diese neue Agentur. Und insofern bin ich sehr verwundert, dass wir bis heute noch nichts Genaues darüber erfahren haben. Auch in diesem Bericht fällt diese Lücke auf. Ich ich bin gespannt, was die Bundesregierung uns da irgendwann mal noch mitteilen wird. Danke.
0: Ja, besten Dank. Von mir nur der Hinweis, dass wir ein Fachgespräch auch hatten mit der Beauftragten für soziale Innovation, das auch in der Mediathek nachgeschaut werden kann. Frau Sitte für die Entschuldigung. Herr Seiter zuerst. Herr Seiter für die FDP-Fraktion.
6: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mein Dank für die Vorlage des Berichts. Und Berichte sind ja immer etwas, was nach hinten geht, wo man nochmal Bestand aufnimmt. Aber ich denke, wir sollten eigentlich dann sagen, wir leben in der Zukunft. Das ist die Zeit, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Und deswegen denke ich auch, ist die Zukunftsstrategie eine relativ wichtige Sache. Und ich denke, mit der Vorlage der Zukunftsstrategie hat die Bundesregierung einerseits gezeigt, dass wir diese missionsorientierte Innovationspolitik, Forschungspolitik weiter verfolgen werden, dass die notwendigen Felder aufgegriffen werden, die eben diese großen Herausforderungen wie zum Beispiel Klimawandel, wie zum Beispiel demografischer Wandel ganz klar adressieren. Ich finde es positiv, dass wir dort nicht in eine selektive Industriepolitik reinverfallen sind, sondern wirklich technologieoffen, die das Gasante angeht werden. Dort finden wir dann nämlich auch entsprechend diese Konzepte Sprint, DATI und was sie dazu beitragen kann. Und ich möchte an einer Stelle noch mal darauf hinweisen Es wurde ja schon an unterschiedlicher Stelle gemacht. Diese Welt hat sich verändert. Wir sind seit 24.02.2022 in anderen Rahmenbedingungen global unterwegs und deswegen begrüße ich oder begrüßen wir es sehr stark, dass das Thema technologische Souveränität eine große Bedeutung hat, dass es auch um die Resilienz unserer Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft geht, weil wir müssen anders agieren, als wir das in den Jahren zuvor getan haben. Zu starke Konzentration auf einzelne Länder, auf einzelne Technologien, das ist nicht das, was die Zukunftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft und Wirtschaft fördert. Und dazu gehört letztendlich auch, es wurde schon angesprochen, wie viel Geld soll da reingehen. Es sollte natürlich auch privates Kapital aktiviert werden. Und das heißt, wir müssen uns auch dann über Gedanken machen über das Thema Bürokratieabbau. Planfeststellungsverfahren, Beschleunigungsverfahren wie zum Beispiel LNG. Es kann nicht sein, dass wir teilweise auch im Hochschulbereich zwölf Jahre wohl auf eine Turnhalle warten müssen, wie wir in der vorigen Anhörung gehört haben, sondern da brauchen wir ohne finanziellen Einsatz können wir etwas bewirken. Und auch das Thema Forschungszulage ist ein Instrument, über das wir vielleicht noch weiter diskutieren müssen. Es hat einen unglücklichen Start gehabt, weil es lief genau in die Corona-Pandemie rein. Aber wir sollten uns überlegen, wie können wir verstärkt private Unternehmen Anreize geben, stark in Forschung und Entwicklung zu geben, weil nur durch die Zusammenarbeit Staat und Unternehmen werden wir in der Lage sein, die Herausforderungen zu bewältigen. Vielen Dank.
0: Kollegin Sitte für die Linkspartei. Dankeschön. Ich
7: versuche zu sprechen nach einer Zahnarztbehandlung nicht so einfach, aber wie auch immer. Was tut man nicht alles? Dieser Bericht bezieht sich ja auf Zahlen aus dem Jahre 2019 und 2020. Trotzdem gab es in dieser Zeit das sogenannte Zukunftspaket der Union. Und wir reden ja immer noch über Transformationspolitik. Und Sie haben vorhin Ihrerseits bei der Einführung von sogenannten Transformationsteams gesprochen. Und es war hier schon mehrfach kritisch angemerkt, dass die Verknüpfungen zwischen den Ressorts nach wie vor ungenügend sind. Und deshalb würde mich die Verantwortlichkeit und die Federführung in diesem Prozess interessieren bei diesen äh, Transformationsteams. Dann wann die Bundesregierung gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima äh, die Forschungszulage tatsächlich evaluiert. Da ist ja tatsächlich auch einiges im Argen, denn die nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wirklich die Gewinner unter 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern die Großen. Und Das andere ist eher ZIM adressiert. Da interessiert mich Ihre Einschätzung. Darüber hinaus sind manchmal, wie zum Beispiel auf Seite 52, so kryptische Zahlen. Also 2019 70,9 Milliarden Euro investiert in die Wirtschaft. Und auf der nächsten Seite heißt es dann schon, die internen F&E-Ausgaben der Wirtschaft hätten sich im selben Jahr auf 75,8 Milliarden belaufen und hinzu seien 22,7 Milliarden Euro externe Investitionen gekommen. Also das ist irgendwie nicht schlüssig. Also Da würde ich Sie darum bitten, noch mal mit diesen Zahlen aufzuräumen. Da wird man nicht wirklich schlau als Abgeordnete, weil man nicht abschätzen kann, in welchem Verhältnis die Zahlen zueinander stehen. Wir hatten vorhin Herrn Anbuhl in der Anhörung, der noch mal seinerseits sich bezogen hat auf die schwierige Situation der Studierenden. Gibt es denn auch eine belastbare Zahl zu Studienabbrüchen, Rückgang an Promotionen in der Pandemie? Kann die Bundesregierung aus diesem Bericht oder auf der Basis dieses Berichtes etwas sagen oder eben auch sagen zu den Überbrückungshilfen zinsloser KfW-Kredite? Wie viele sind da eigentlich wirklich? Aufgenommen worden und ähnliches. Was mich auch interessiert, auf Seite 71 sind 10 Millionen für das BMBF vorgesehen äh, zur Erforschung seltener Erkrankungen. Ähm, nun wissen wir ja auch, dank der öffentlichen Kampagne der ME und CFS Betroffenen, also Long-Covid, Post-Covid und so weiter, also infektionserkrankten ähm, Fatigue-Syndrom, was hat die Bundesregierung für einen Plan? Soll es so bleiben bei den niedrigen Ausgaben? Wie wollen Sie sich da für das nächste Jahr aufstellen? Also deshalb, ich wollte weniger über den Bericht lesen, äh, sprechen, den kann man lesen, als die Fragen stellen.
0: Vielen Dank. Dann erteile ich jetzt dem Herrn Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg das Wort für die Fragen von Frau Sitte. Danke für die Beantwortung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Sitte. Ich hoffe, ich habe die Fragen jetzt alle schnell genug so mitgeschrieben. Genau, sonst gern gleich nochmal bilateral. Zu den Transformationsteams. Also im Zuge der Zukunftsstrategie ist ja tatsächlich vorgesehen, dass wir uns an diesen Missionen orientieren. Und im Rahmen dessen werden insgesamt sechs Missionsteams als agile, ressortübergreifende und auch themenspezifische quasi Koordinierungseinheiten unter Leitung jeweils gemeinsamer Leitung von BMBF und einem anderen Ressort eingerichtet werden. Und diese Missionsteams, die sind gewissermaßen gedacht als Schnittstelle zwischen den fachlich betroffenen Ressourcen, Forum Zukunftsstrategie und ausdrücklich auch den Stakeholdern. Also das zur Einordnung, was das angeht. Und wie gesagt, der Beschluss steht ja dann auch in Kürze, möglicherweise gerade parallel schon beschlossen, zur Verfügung. Sie haben gefragt nach der Forschungszulage, wann die evaluiert wird. Das ist wie geplant im Jahr 2025 der Fall. Zu den Zahlen, da hätte ich tatsächlich noch mal die Bitte, die habe ich jetzt nicht alle auswendig dabei, aber wenn wir bilateral am besten per E-Mail noch mal nachfassen, dann stellen wir die natürlich auch gerne zur Verfügung. Unter anderem war die Frage nach Studierenden, den, den Rückgang. Wir haben ja ausführlich auch hier im Ausschuss über die Folgen der Pandemie gesprochen und dass das natürlich auch dazu geführt hat, insbesondere die langen Hochschulschließungen mit all den mentalen Problem, die das mit sich gebracht hat. Fehlender Identifikation natürlich, wenn man über Monate hinweg, gerade in den ersten Semestern, die Kommilitonen und auch die eigenen Lehrpersonen dann gar nicht kennenlernt, nur zu Hause dann allein im WG-Zimmer sitzt, dass das natürlich eine große Belastung ist und viele das Studium abgebrochen haben. Das ist ja, glaube ich, hinreichend diskutiert und auch erkannt. Umso wichtiger, das haben wir eben in der Anhörung ja auch diskutiert, dass es jetzt mit den Energiepreisbremsen, mit den Maßnahmen der Bundesregierung auch gelungen ist, einen Rahmen zu schaffen, dass eben keine erneuten Hochschulschließungen jetzt in diesem Jahr in der Fläche so stattfinden müssen, es gab ja Diskussionen im Sommer noch in eine andere Richtung. Also das, glaube ich, ist ganz wesentlich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dazu natürlich auch der demografische Wandel, das sehen wir im Bereich der beruflichen Ausbildung gleichermaßen, die Tatsache, dass schlicht auch die Jahrgänge, die gerade die Schule verlassen. Wir hatten ja in den letzten Jahren Sondereffekte noch mal gehabt, beispielsweise Umstellung G9 auf G8 und, und vieles mehr. Jetzt kommen wir so, so ein Stück weit in, in die realen Zahlen, die das abbilden, was, was jetzt eigentlich auch so der, der langfristige Trend ist. Die Zahlen gehen runter auch durch den demografischen Wandel. Das ist ein Effekt, aber sicher, sicher nicht der einzige. Genau, Zahlen auch zu den zinslosen KfW-Krediten, würde ich darum bitten, dass, dass die nochmal per E-Mail nachgereicht werden. Wie gesagt, die beantworten wir dann gerne. Und zu den seltenen Erkrankungen, also finanzieller Art kann ich nur sagen, all das, was das nächste Jahr betrifft, das war ja die Frage, ist Gegenstand des aktuellen Haushaltsaufstellungsverfahrens innerhalb der Bundesregierung, ressortübergreifend, aber natürlich auch dann des parlamentarischen Haushaltsberatungsverfahrens. Verfahrens im weiteren Verlaufe dieses Jahres. Das also zu, zur genauen Größenordnung an der Stelle. Aber ich möchte betonen, dass gerade die Erforschung der seltenen Erkrankungen ja wirklich auch, auch die Ministerin hat das immer wieder deutlich gemacht, dass das wirklich ein, ein für uns im BMBF sehr wichtiges Thema ist, was wir auch weiter forcieren werden.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Bundesregierung. Dann müssten wir jetzt formal diesen Bericht noch mal zur Kenntnis nehmen, der ja offensichtlich jetzt auch durch die Debatte zur Kenntnis genommen wurde. Gibt es nichtsdestotrotz Widerspruch? Ist nicht der Fall. Damit ist jetzt dieser Bericht zur Forschung und Innovation 2022 zur Kenntnis genommen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 1 und rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2. Antrag der Abgeordneten Nicole Golke und der Fraktion Die Linke, Bildung am Limit, Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher auf der Bundestagsdrucksache 20 678. Und ich rufe auf für die antragstellende Fraktion Kollegin Nicole Gohlke.
8: Ja, vielen Dank. Ähm die KMK, und das sind ja die moderaten, um nicht zu sagen, konstant fehl- und kleingerechneten Zahlen prognostiziert, dass bis zum Jahr 2025 rund 25.000 Lehrkräfte fehlen werden. Wir wissen alle, die tatsächlichen Zahlen sind viel höher. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie man in dieser Situation darauf verzichten kann, als Bundesregierung selber aktiv zu werden und sozusagen auf Anträge und Aufsatzwünsche aus der Opposition auch für diesen Ausschuss wartet, das erschließt sich mir nicht so ganz. Das halte ich wirklich für einen schweren Fehler. Der Lehrkräftemangel kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern ist eine Katastrophe mit Ansage und ist auch eine hausgemachte Katastrophe. Lange Jahre wurde zum Beispiel die Zahl der Studienplätze ja konstant klein gehalten, natürlich auch bedingt durch die knappen Kassen an den Hochschulen. Das ist für Lehramtsstudiengänge noch vor wenigen Jahren und auch bis heute teilweise wirklich hohe NCs gegeben hat und immer noch gibt, obwohl der Lehrkräftemangel ja längst da war und auch absehbar war. Das ist absurd. Tausenden jungen Menschen, die eben gerne Lehrerin oder Lehrer geworden wären, wurde dadurch ja auch der Zugang zum Beruf verwehrt. Die Zahl der Lehramtsabsolventinnen und Absolventen nimmt auch überproportional stark ab. Eine Ursache liegt darin, dass das Lehramtsstudium unattraktiver wird und das trotz der qualitätsoffensive Lehrerbildung, die ja jetzt auch noch ausläuft, Die Ausbildung ist nach wie vor zu praxisfern. Es gibt zu wenig Betreuung. Die Hochschulen brauchen an der Stelle dringend mehr Personal. In der vorletzten Woche hat die KMK das Papier, das uns wahrscheinlich alle beschäftigt hat, mit Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel veröffentlicht. Ich finde ziemlich zielsicher an dem vorbei, was den Beruf tatsächlich attraktiver machen könnte. Statt das Offensichtliche anzugehen, nämlich wirklich eine Ausbildungsoffensive ins Leben zu rufen, und auch vor allem die Arbeitsbedingungen an den Schulen eben zu verbessern, sollen die ohnehin belasteten Lehrkräfte einfach noch mehr arbeiten. Ich finde, man muss da jetzt kein Hellseher oder Hellseherin sein, um jetzt schon vorherzusagen, dass das natürlich einfach eine Spiralbewegung von Überlastung und Lehrkräftemangel auslösen wird. Und um die steigende Belastung dann besser auszuhalten, hat die KMK ja den Lehrkräften Achtsamkeitsübungen am Wochenende vorgeschlagen. Das war dann ehrlich gesagt der Moment, wo ich sehr tief durchatmen musste, um nicht sehr viel Geld in die Fluch- und Schimpfwörterkasse meiner Tochter einzuzahlen. Ähm ich, aus der Corona-Krise wurde aus meiner Sicht auch zu wenig gelernt, sonst würde die KMK nicht verstärkt auf Hybridunterricht setzen. Wir haben nämlich schon zu viel abgehängte Schülerinnen und Schüler, die eine intensivere Betreuung bräuchten und zwar natürlich in Präsenz und persönlich. Es braucht kleinere Klassen, mehr Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter, Psychologinnen und Psychologen und eben multiprofessionelle Teams. Da sind wir uns eigentlich ja auch immer einig, aber sozusagen Es passiert halt nichts Es braucht den Ausbau von Studienplätzen einhergehend mit einer intensiven Betreuung der Studierenden und eine generelle Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs durch weniger Stress mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler und eine einheitliche gute Bezahlung. Und ich finde, die Bundesregierung muss sich natürlich auch irgendwann die Frage stellen, was nützt dann zum Beispiel auch so etwas wie ein Startchancenprogramm, wenn es nicht ausreichend pädagogische Fachkräfte gibt oder die, die da sind, einfach chronisch überlastet sind. Ich finde, die Ministerin muss die Initiative ergreifen, das Kooperationsverbot endgültig aufzuheben und wirklich auch mit in die Lehrkräfteausbildung zu investieren.
0: Danke, Frau Golke. Jetzt kommt Kollegin Katrin Schau für die SPD-Fraktion.
9: Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich war vorhin im Ausschuss Klimaschutz und Energie und wir hatten den Präsidenten der Bundesnetzagentur da, also schloss sich auch ein bisschen oder die Verbindung hier zum Thema Energiesicherheit war da auch gegeben. Wir haben uns hier im Ausschuss bereits einige Male mit dem Lehrkräftemangel und dem Fachkräftebedarf im Bereich der frühkindlichen Bildung beschäftigt und die Dramatik, die sich eben hinter den Zahlen für Pädagogen in Schulen, Hort und Kitas ergibt, wenn durch fehlende Kolleginnen einerseits die Arbeitsbelastung zu hoch wird und andererseits man immer hinter seinem eigenen Anspruch hinterherhinkt, das ist den meisten von uns hier bewusst. Im vorliegenden Antrag wird das auch umfänglich festgestellt. Ich meine jedoch, grundsätzlich, dass eben mit dem, mit dem Vorliegen oder seit dem Vorliegen der Empfehlungen der ständigen wissenschaftlichen Kommission zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel ein Antrag, der sich vorrangig auf die Lehrkräfteausbildung konzentriert, nicht zielführend ist und wichtige Aspekte auslässt. Darüber hinaus soll es auch darum gehen, schnell umsetzbare Lösungen zu finden und eine Debatte um das Kooperationsverbot. Der Antrag schlägt ja hier die Abschaffung als Kardinallösung vor, würde das erschweren, auch wenn es sich erst einmal super anhört, sozusagen den Bund ad hoc als Schiedskoordinierungs- und Zahlmeisterstelle zu verpflichten. Bitte, liebe Kolleginnen der Linkspartei, erkennen Sie die Verantwortung für die Fachkräftegewinnung der Länder zu diesem Zeitpunkt an und nehmen Sie auch die Signale der Länder wahr. Die amtierende KMK-Präsidentin Astrid Sabine Busse hat aktuell erklärt, dass sie darauf hinarbeiten will, dass mehr Einigkeit bei der Gewinnung von Fachkräften erzielt werden soll, anstatt dass sich die Länder gegenseitig die Fachkräfte abjagen. Und dafür will sie die Ländervereinbarung, die ja 2020 abgeschlossen ist, auch anpassen und darauf aufsatteln. Auch ein Staatsvertrag wie ihn unter anderem Mark Rackles vorschlägt, wird da nicht ausgeschlossen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit gemeiner Datengrundlagen natürlich ab. Das macht auch der Antrag richtigerweise stark. Und auch wir haben uns hier in den verschiedenen Bildungsberichten oder auch in den verschiedenen Bildungsberichten, mit denen wir uns hier beschäftigt haben, war das ein wichtiger Punkt. Und da ist auch vollkommen der Ärger, auch meiner Gewerkschaft zu verstehen, die darauf seit Jahren Hinweisen und eigene Gutachten vorgelegt haben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die universitäre Lehrerausbildung grundsätzlich überprüft wird und da auch Wege gegangen werden. Und da gibt es viele Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Auch die Öffnung der FH, die Verkürzung der Studienzeit, der duale Master. Also es sind viele Punkte, die im Antrag da auch begrüßenswert sind. Natürlich muss es darum gehen, bedarfsdecken und bedarfsgerecht auszubilden und dies für alle Fächer zu gewährleisten. Der Bund ist Teil der Diskussion und steht natürlich auch in inhaltlicher und finanzieller Verantwortung. Und ich möchte mit Nachdruck sagen, wie wichtig uns deshalb die qualitätsoffensive Lehrerbildung und deren Weiterentwicklung ist. Bis 2023 geht der Bund mit bis zu 500 Millionen in die Verantwortung und ich gehe davon aus, dass sich das fortsetzen wird und sich die Maßnahmen hier verstärken. Vielen Dank.
0: Danke. Von der SPD-Fraktion gehen wir jetzt über zur CDU-CSU-Fraktion. Abgeordnete Daniela Ludwig.
10: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir müssen uns hier nicht gegenseitig versichern, wenngleich es richtig ist, dass das ein Riesenthema ist. Und vor dem Hintergrund, liebe Frau Kollegin Gohlke, ist der Antrag auch wichtig. Und natürlich haben wir da an Punkten Differenzen. Und da kann ich mich in Teilen auch tatsächlich der Berichterstattung meiner Kollegin von der SPD anschließen. Aber ich glaube, wo wir uns tatsächlich einig sind, und Frau, Frau Gohlke sagt immer, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, ich glaube, in dem Fall haben wir tatsächlich ein Prognoseproblem, wenn ich es mal so sagen darf. Auch hier, denke ich, sind wir uns einig. Denn jedes Jahr stehen wir wieder vor dem gleichen Thema. Warum liegen denn bitte die Schüler und die Lehrerzahlen so weit auseinander? Warum haben wir diese Riesenlücken äh, immer wieder Warum haben wir auch dann sozusagen die Lehre mit der falschen Fachkombination in Anführungszeichen und bräuchten aber eigentlich andere? Wie können wir hier besser werden? Tatsächlich im Erkenntnis und im Prognose äh, gewinnen und ich finde es richtig, dass die KMK sich ähm, da jetzt deutlich auf den Weg macht, schon seit eineinhalb Jahren und das jetzt auch weitergeführt wird, zu sagen, wir brauchen bundesweit bessere, validere Prognosen, sodass wir nicht auf der einen Seite sagen können, uns fehlen im Jahr 2030 81.000 Lehrkräfte. Unter andere sagen nee, es sind aber nur 20.000. Irgendwo in der Mitte liegt vermutlich dann am Ende des Tages bedauerlicherweise die Wahrheit. Und darum ist es, glaube ich, schon richtig, zum einen zu sagen, wir brauchen eine deutlich bessere Prognose. Wie können wir die auch entwickeln? Und wie können wir das bundesweit ausrollen? In der Tat, danke auch für den, für den Hinweis, dem ich mich anschließe. Qualitätsoffensive Lehrerbildung war ja, sozusagen ein Kind der Union, wenn ich, das, wenn ich das so sagen darf, und dass das weiterentwickelt wird, aufgestockt wird, halte ich für immens wichtig. Wir gehen allerdings, und das ist der Grund, der Hauptgrund für die Ablehnung des Antrages der Linken, nicht so weit, dass wir eine Grundgesetzänderung fordern würden. Das lehnen wir in aller Deutlichkeit ab. Aber wo wir gerne bereit sind, mitzuarbeiten, gemeinsam mit den Ländern und auch gemeinsam mit ihnen, ist wirklich die Herangehensweise an dieses Thema. Wie können wir das endlich lösen? Das müssen uns unsere Kinder mehr als wert sein. Aber da sind wir uns hier einig, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber die Methodik scheint nach wie vor nicht zu passen. Es gibt Themen in der Ausbildung, an die wir ran müssen. Es gibt die Frage mehr Praxisorientierung, auch in der Ausbildung, die auch die Lehrer dringend einfordern. Aber nur jetzt sozusagen, und das möchte ich auch deutlich sagen, auf Quereinsteiger zu setzen, weil das kann ja quasi jeder sich mal hinstellen und Kinder unterrichten. Da warne ich dringend, dringend davor, ganz so leicht wird es nicht sein. Insbesondere, wenn wir sehen, welche Anforderungen an die Lehrerschaft von der Gesamtgesellschaft immer wieder gestellt werden. Auch hier, glaube ich, müssen wir ein Stück weit abspecken und wieder zum Lehren zurückkehren und alles andere vielleicht
11: multiprofessionell aufstellen. Vielen Dank.
0: Danke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Rufe ich jetzt auf Nina Starr.
11: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Antrag der Linken adressiert mit dem Fachkräftemangel im Bildungssystem tatsächlich die zentrale Herausforderung und würden wir dieses Fachkräfteproblem in den Griff kriegen, kriegen wir vielleicht auch das Prognoseproblem in den Griff, wenn alle endlich mal ordentlich rechnen lernen, dann können wir nämlich auch diese Prognosen in Zukunft zuverlässiger machen, also irgendwie ist das ein Teufelskreis, wir tun alles dafür, da rauszukommen, aber Spaß beiseite, vor allem da, wo Eltern keine Unterstützung leisten können, schränkt der ErzieherInnenmangel, aber eben auch der Fachkräftemangel in der Schule, der Lehrkräftemangel, die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen massiv ein. Ich muss trotzdem sagen, der Antrag richtet sich einfach größtenteils an die falsche Ebene, sowohl für ErzieherInnen als auch für die Lehrkräfteausbildung. Das hat meine Kollegin schon gesagt, sind die Bundesländer zuständig. Dennoch finde ich es auch richtig, dass wir uns hier im Bundestag mit diesem Thema beschäftigen, denn auch wir können hier den einen oder anderen Impuls geben. Was den Lehrkräftemangel angeht, hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission, das haben Sie eben auch schon gesagt, Frau Goldke – Empfehlungen abgegeben. Da sind durchaus gute Impulse drin enthalten. Entlastung der Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben, multiprofessionelle Teams, leichtere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, Nichtsdestotrotz glaube ich, da sind auch Vorschläge drin, die tatsächlich zynisch wirken müssen, wenn man gerade aus der Corona-Phase kommt, die Lehrkräfte ohnehin überarbeitet sind, dann zu sagen, wir schränken euch jetzt noch die Teilzeit ein, das wird nicht dazu führen, dass Menschen sich in Zukunft für den Beruf entscheiden, sondern das wird dazu führen, dass Menschen erst recht aus diesem Beruf abwandern. Insofern glaube ich, wir müssen dafür sorgen, zu, zu schauen, was ist eigentlich das, was diesen Beruf ausmacht, den Lehrkräften wieder Zeit dafür zu geben, dass dieser Beruf eben auch attraktiv wird, Zeit fürs Wesentliche. Ich glaube, da haben wir einen Dissens, Frau Ludwig, glaube, weil ich glaube, viele Lehrkräfte sind in diesen Beruf gegangen, nicht nur, um Unterrichtsinhalte zu vermitteln, das auch, aber um Menschen auf dem Weg ins Leben zu begleiten. Und ich glaube, Beziehungsarbeit, Beziehung ist die Grundlage jeder Bildung. Deswegen sollten wir schon, wenn wir Lehrkräfteausbildung und Lehrkräftegewinnung angucken, auch das mit in den Blick nehmen und eben nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch Zeit für die Beziehungsarbeit wiedergeben. Trotzdem, weil wir hier auf der Bundesebene sind, möchte ich noch zwei Sätze sagen, was wir auf Bundesebene als Ampelkoalition durchaus schon tun, um eben auch wieder mehr zur Lehrkräftegewinnung beizutragen. Wir haben die Fachkräftestrategie jetzt auf der Bundesebene in den Blick genommen. Wir werden, ähm, werden, mit dem, mit dem, ähm, werden damit erreichen, dass mehr Menschen auch hierher kommen können, dass ausländische Abschlüsse schneller und anerkannt werden, anerkannt werden und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir werden natürlich im schulischen Bereich mit dem Startchancenprogramm auch zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit schaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit eben insgesamt mehr Menschen in der Schule sind und dieser Beruf dann dadurch wieder attraktiver
0: wird. Dankeschön. Für die AfD-Fraktion Nicole Höchst.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der vorliegende Antrag der Linken bildet in Teilen unseren Antrag Lehrermangel konsequent bekämpfen ab, den Sie alle abgelehnt haben. Wir haben uns da in der Ausschussdiskussion damals schon verständigt gehabt, dass viele von denen analytisch dargelegten Dingen, den Lehrermangel betreffend, durchaus teilungswürdig sind. Und den Konsens höre ich jetzt auch wieder. Aber meine Damen und Herren, machen Sie sich doch nichts vor. Wir haben seit 50 Jahren immer wieder, auch hier im Bundestag, Initiativen nachsehbar in dem Archiv zum Thema Lehrermangel. Und die Analysen und die Möglichkeiten, das zu beheben, sind nicht endlos. Wir haben Prognoseprobleme, ja, und die verschärfen die letzten Regierungen und auch diese hier wieder mit zusätzlichen Unbekannten, die ja im Zuge der weiterhin ungebremsten Zuwanderung auch an deutschen Kindergärten und Schulen landen. Das heißt, eine Prognose, die ohnehin schon immer schwierig war, sonst wäre das Problem schon gelöst. Ähm, erschweren Sie durch Regierungshandeln weiterhin zusätzlich, was äh, im Grunde genommen diesen Antrag ins Leere laufen lässt, zumal er zwei völlig unterschiedliche oder sogar mehrere unterschiedliche Berufsgruppen. Es wäre gut, wenn Sie zuhören würden. Es betrifft Sie auch. Sie sind an der Regierung. Ähm, in einen Topf werfen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und deren komplexe Arbeitsvorgänge auch nicht mit dem Hinweis darauf, dass man die Attraktivität der Studiengänge oder Ausbildungsgänge steigern müsste, irgendwie vom Tisch zu wischen sind. Aber zwei Dinge haben diese, oder diese Berufsgruppen, die Sie nennen, gemeinsam. Das eine ist, sie sind Mangelware und auf einem aussterbenden Ast. Und das zweite ist, sie kämpfen an einer sozialen Front und das meine ich Jetzt wirklich so drastisch, wie diese Metapher klingt weil sie dort die Dinge, die sie teilweise gut meinen, aber schlecht machen, ausbaden müssen. Will heißen, zu den ursprünglichen Aufgaben eines Lehrers oder eines Erziehers sind unendlich viele bürokratische Dinge hinzugekommen, unendlich viele ideologische Dinge wie Diversity, Nachhaltigkeit, Dingsbums und Gedöns, die im Grunde genommen die, An die Tätigkeiten von Erziehern und Lehrern über Gebühr anreichern und von den Ursprünglichen ursprünglichen Tätigkeitsfeldern völlig okay. Ablenken. Außerdem ähm, doktern Sie mit Ihren Dingen, die Sie hier vorschlagen, nur an den Symptomen herum. Die Attraktivität von Lehramtsberufen oder Erzieherberufen kann man vor allen Dingen dadurch steigern, dass die Umstände dort des Unterrichtens weniger lebensgefährlich gestaltet werden, wie die derzeit sind. Und das kann Ihnen jeder Kollege, der an der Brennpunktschule berichten, dass er dort mehr als einmal schon gehört hat: Ich weiß, wo du wohnst, ich schlitz deine Kinder. Und solange die ähm, Bedingungen an Schulen und an Kindergärten in diese Richtung gehen, egal wie laut sie jetzt hier mosern, werden junge Leute ihre Wünsche nicht in diese Berufe gehen. Sie gehen nicht in diese sie Berufe, weil kein Mensch möchte kommen. sein Leben riskieren an den von Ihnen angeregten
0: Fronten. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Kollege Peter Heidt.
13: Das ist immer wieder faszinierend, wenn ich die AfD höre, dann habe ich das Gefühl, sie würde sich am liebsten wahrscheinlich die Zeit von, keine Ahnung, 1900 vor 20 oder sowas vor oder wahrscheinlich würden sie auch am liebsten wieder die Prügelstrafe einführen, um die Probleme zu lösen. Also ich, Das ist sowas von weltfremd, was sie machen und sagen, das ist sensationell, ähm, aber gut. Ähm, der, der Antrag der, der Linken, ist ja ein weiterer Antrag aus diesem Bereich. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das faszinierend. Das muss ich Ihnen auch mal sagen. Sie beschreiben hier Probleme. Ich kann da auch vieles auch, auch zustimmen. Aber ich frage mich immer, Sie sind ja auch an der Landesregierung irgendwie maßgeblich beteiligt. Und ich stelle ich mir gerade mal vor, Sie machen in Thüringen einen tollen Job und lösen das Problem. Aber wenn ich mir Thüringen anschaue, da sind die eher am Schluss der, der, der Veranstaltung. Und da frage ich mich, mit welcher. Ja, ich soll euch ja sagen. Arroganz hier eigentlich hier schon auf den Dank, Oh, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Dann machen Sie es doch einfach. Sie haben doch in Thüringen alle Möglichkeiten. Bauen Sie Universitäten aus. Verändern. Nein, hey, hören Sie mir mal zu? Ich habe Ihnen auch zugehört. Tun Sie mal die Lehrerausbildung verbessern. Können Sie doch machen in Thüringen. Wer hindert Sie daran, in Thüringen all das, was hier steht, umzusetzen? Sie können ja auch im Bundesrat einen Antrag einbringen. Bringen Sie einen Antrag ein auf eine Grundgesetzordnung. Machen Sie doch einfach. Aber Sie stellen sich hier in unserer Opposition. Oh, wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung. Und ihr müsst es machen. Das finde ich einfach. Ich das Ganze jetzt Ehrlich an der Stelle mal, ob da ich das mittlerweile aufregt bei den Grünen, wie einfach die, die, die Leben, dass das Leben ist. Ich nehme ein Pipi Langstrumpf. Ja, das ist aber. Bei den Entschuldigung. bei der Link, sorry, sorry, sorry Bei den Linken, äh, äh, Link, also das ist, das finde ich fast. Mit, mit den Grünen sind wir uns ja sehr, sehr einig. Wir waren es mit den Grünen, mit den Grünen sind wir uns sehr einig. Wir haben nämlich, ja. Wir haben nämlich schon in der letzten Wahlperiode gemeinsam Anträge gemacht, die, die fast deckungsgleich waren. Wir beide hätten auch längst eine Grundgesetzänderung ge gemacht. Das ist ja unsere Vorstellung. Ähm, langsam. Zu einer Grundgesetzänderung, zu der Grundgesetzänderung brauche, ich, brauche ich die Union. Und Sie haben doch hier jetzt fröhlich gehört, die Union... Möchte keine Grundgesetzänderung. Das kann man akzeptieren, da kann es bedauern, ja, in der Sonntagsrede. Aber was nützt mir denn eine Sonntagsrede, wenn ich weiß, die Union möchte es nicht? Das muss man akzeptieren. Na das ist ja, wir können das ja gerne sofort anfangen, aber Sie wollen es doch nicht. Ich hab, ja, ich, so, jetzt ist aber ja trotzdem Hessen noch ich Peter bin Heid ja Hesse. Dran. Und, ähm, beobachte Und ja mit großer, in. Nee, ich beobachte Fußball. mit großer, großem Interesse jetzt in Hessen, wie sie nach wie vor in Hessen die Lehrerausbildung auch da zurückfahren, wie sie in Hessen die Lehrer nicht richtig, richtig einstellen, wie sie mit denen mit den Verträgen arbeiten in Hessen. Auch das ist ein schönes Beispiel. Wir wundern uns, dass die Leute nicht mehr Lehramt studieren wollen. Warum? Weil der Beruf unattraktiv geworden ist. Und er ist deshalb unattraktiv geworden, weil es viele Bundesländer, wie eben die CDU-geführte Hessische Landesregierung, oh, wow. eben nicht dazu bereit ist, entsprechend Geld zu investieren in diesen Lehrerberuf und die Lehrer mit langfristigen Verträgen auszustatten. Das tun sie nicht, sondern sie entlassen sie immer wieder und wundern sich dann, dass sie dann woanders hingehen. Und mittlerweile müssen wir uns klar machen, wir haben den Fachkräftemangel angesprochen, auch der Lehrer oder der Lehramtsberuf konkurriert mit ganz vielen anderen Berufen. und Deshalb müssen sie attraktiver werden, weil sonst studiert der junge Mensch eben nicht Lehramt, er studiert etwas anderes, weil da kann er besser studieren und verdient mehr Geld. Vielen Dank.
0: Ich schließe damit diese lebendige Aussprache und komme jetzt zur Abstimmung über den Antrag der Linksfraktion. Wer ist für den Antrag der Linksfraktion? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit stelle ich fest, dass mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion gegen die Gegenstimmen aller anderen Fraktionen im Ausschuss, dieser Antrag abgelehnt ist. Vielen Dank für die heutige Sitzung. Ich bedanke mich für die Diskussion und die Aussprachen und schließe damit die Ausschusssitzung. Wir sehen uns in der nächsten Sitzungswoche am Mittwoch wieder und jetzt gleich im Plenum, was um 12.30 Uhr beginnt. Ganz herzlichen Dank.